0: 早安，大家开始。呃，今天要讲的电影呢是《西线无战士》，这算是一部蛮知名的小说，然后它翻拍成三度翻拍成电影。那前两次是美国版的，那这一次呢是2022的德语版。其实我大概国小或国中的时候就知道这部片了，那个时候是听之前一位作家侯文勇提起来的，那我就对这部片很好奇，因为我那个时候蛮。喜欢侯永勇这个作者，然后这部电影呢又有点类似他大学的时候在那种启蒙之作之类的，所以就对这部片子很好奇。不过那时候老片不太好找，而且稍微长大之后就又会觉得说，你看他前两部翻拍的一部是1930年的片，另外一部是1979年的片，就是都是老片，然后对那个画质就有一点却步，所以就一直都没有看。那趁前阵子那个。德国翻他们自己翻拍了那个这部作品，然后他在 Netflix 上就顺势把它看完。因为它原本就是德国的小说，它、啊、只是当时在拍完的时候有点被禁播，因为那是一九三零年，其实就是纳粹在崛起的时候，那当然不能太讲究战争的残酷之类的，因为他们那个时候想要纳粹那时候已经开始在布局，想要崛起或者是让德国重返荣耀之类的，所以其实那个时候这种反战电影就当然一定会受到当局的一些压打压，那像。《西线无战事》这部片的背景是在一次大战的时候，那他描述一个士兵就叫保罗，他跟同学们一起参加了那个国民志愿兵，然后要去打仗。然后还有呢，在记录一些之后战场上面发生一些事情。其实一开始保罗跟同学那种热血沸腾、想要从军的那一段，就已经让我蛮有感触的。因为他们你看他们在讲这件事情的时候，是那种就算瞒着家里面也要去从军，然后就是那种很高兴、很嗨，就是我要去从军了，我要报效国。国家，然后我们可以就像那个电视上面或常看到那种军人一样的威风，然后我们保家卫国，我们要光荣整个普鲁士民呃日耳曼民族，然后甚至于是德国人这样子，我们要成为德国人的那个什么立毛之类的，所以就已经你会蛮有感触，就是那种充满了。对从军这件事情充满了美好的想象。然你去对比他们上战场之后，打过一场战役之后，遇到那种洗礼，然后看到那种种种残酷的景象，就是什么断手啦、断脚啦，然后或者是整个被炸烂啦、啊，或者是自己朋友就突然一个爆炸就不见了之类，只剩下眼镜之类的。对比那种景象，然后再搭配他们当初就是。他们几个同学聚在一起的时候，一个同学当初揪他们一起去重军的那一个同学，他小小声的说了一句：“抱歉，我不知道战争是这个样子。”你就可以感受到那个前后的差距。其实有时候你去想，要是军队在招募的时候呢，他们不是派那种。穿着光穿着光鲜亮丽那种笔挺的军装正装这样子，然后胸前譬如他挂一大堆勋章之类的，然后帅气啊，或者是很有威严的那种军官来。结果反之呢，他们如果他们拍的是那种刚在前线下来退休的，然后他们可能断手啊、残肢啊，衣着破烂这样子，然后那些真正在前线拼死拼活作战的士兵的那些人，叫他们来募兵，叫他们来讲战争。战场上是什么样子？我不知道，当募兵的人会打几折，就搞不好真的一点一点人都募不到之类的。其实你真的去想，你看近代有太多那种战争有关战争为主题的电影，还有影集。那一战、二战有那种种种的记录文章啊，一段出书啊，在讲各式各样的战役之类的。那也有各种影像，就是告诉你那一段时候发生的是什么事情然、啊、后某某战役发生的打打成怎样、啊，然后死了多少人之类的。就你一直都可以看到这种战场的真实样貌。然后我相信，真的到这个时代，不管谁，应该多多少少都看过一两幕。这样的情景，可是当你如果今天拉起面大旗，然后说你要保家卫国，然后你要从军作战，当然了一定会有真正意识到战争应该是怎么样一回事，或者说可能还记得。或者是他们可能没有被冲昏头的人，他们知道战争会是怎么样的状况，但是他们还是有心想要去保护自己拥有的一切。当然一定会有这种人，可是呢，终究也是会有另外一群人，就是那种讲难听点是不知天高地厚啦，然后说穿了就是他们一无所有、无牵无挂的那种人，他们就会说：“哦，要打仗，打仗来啊！你有种就来打，啊，或者是我随便拿起枪，我就可以去打仗了之类的。”就是会有这种很不在乎，或者是很不屑，或者。Since you have. 本身就是很轻忽战争这些事情的人，就总是会有这种人存在。我都不知道他们到底是觉得自己不一样，还是说他们因为无牵无挂，所以就觉得说，反正我没有就没有了。那打个仗，战争之后，搞不好又可以，譬如说什么财富重分配之类的，或者整个游戏规则重来，或者是搞不好我有机会一跃而起，重新定规则。不过说的更残酷一点，就算今天真的打仗了，就算今天真的某种规则被打破，然后整个世界的。规。规则重写，多半这种人呢还是在底层，他们并不会因此而翻身。这真的比较残酷，就是如果你能够翻身，你其实应该早就翻身了，对啊，或者说你可能也许他们曾经会抓到一两次机会，然后崛起，但是我觉得那终究只是一时一时的事情，你没办法长久。就所以，我还是觉得。这种能够蛮不在乎的说出什么要打仗就来啊的这种人，我会觉得他们并不是真的去了解整件事情的脉络，或是整件事情的状况是怎样。那像《西仙无战士》这部电影里面，让我印象深刻的还有一幕是保罗在一次战役中跟一个法国士兵对峙，然后两个人就是在那个一个壕沟里面一个坑里面那对打，然后。历经生死激斗之 后， 保罗拿刀捅了那个法国士兵好几 刀， 然后捅到快死了。然后捅完之后 呢， 保罗就翻过 身， 他在旁边喘气。结果过了一 会， 冷静了一 下， 他就好像。有点像是不知道不知道该说良心发现还是怎样，他转过去开始试图急救那个法国士兵，而且还把那个法国士兵的私人物品啊，就呃收起来，然后一副就是那种他想要在战后，然后去法国，然后找那个法国士兵的家人，然后转交给他们这样子，就是呃我跟我陪，比如说有点像类似我陪你丈夫走过最后一层那种感觉。可是你看这个画面有点讽刺，你前一秒还在人家生死搏斗，你下一秒你却在急救人家。其实这一个让我想起了。之前曾经跟人家讨论过猎魔 士， 刚才在飞影集猎魔士的剧 情， 就是那个讨论 者， 他那时候说影集中的某个女巫 师， 呃， 这位小 姐， 你前一段才放火烧了一大片的敌 军， 把他们全部烧光烧死 了， 结果当。战役之后，然后你去面对一个战俘，你却心软了。他那时候觉得很出息，可是其实那个时候讨论的时候，我还没有看过《西线无战士》，不然我应该就会把保罗这一段剧情拿出来讲。就是我觉得人大概就是真的就是这么矛盾的生物。你看，像保罗他们发狠那边生死搏斗那边捅发国士兵，或者像那个女巫师，她用火魔法直接一一次烧许烧死一群敌军，然后逆转了整个战局。在那个当下，你可能是为了自保。为了保命，或者是可能就一时血气上涌，有点类似求生的冲动，或者是只是想要赢的那种冲动。不管怎么样，就是一种冲动。那会让你做出一些超乎常理、跟超乎想象的事情，就是你可能会有，譬如说什么火场的怪力之类的这种超乎人类一般状况下你能够看到的事情。可是当你心情平复下来，或者是当你发现自己的处境好像相对来说比较安全、比较有保障的时候，然后你这时候看到比较艰困、比较弱势的那一个地方，你却又好像。浮现一种所谓的恻隐之心，或是那种所谓的被蒙蔽的良知，又会再度被唤醒，然后去试图去帮那些弱势者。像保罗是这个样子，他试图去帮助那一个快被他捅死的法国士兵。那女巫师也是，就算我烧死一大片敌军，但是我还是没办法忍受，就是我要亲手杀掉一个人，这样子杀掉一个被俘虏的人，就有时候就是这么的矛盾。我觉得这也是人性特别的地方吧，不能讲有趣，就特别的地方。可是看完了整部德语版啊，我还是不太懂，就整个片名《西线无战士》这件事，这个名字到底哪里来的？因为它是德文的书嘛。那德文的书其实那时候翻译也是翻说，就是在西部战线没有什么那个没有什么新鲜的事情。那英文好像是讲说什么在前线的各种激进之类的，就是。我知道那这很机翻，或者是很翻译的很奇怪，可是有点类似这样讲说平淡无奇的前线那种感觉。可是你看德语版的电影，整部电影几乎从头到尾都在打仗，充满了战役。然后他们有一小段对了，是稍微休息的那种感觉。我一度以为那个是片名的来源，但是后来看好像其实也不是。可是就还是觉得很疑惑，就到底为什么会？叫这个名字，然后后来就去翻了一下前两部电影版，还有那个原著小说的结局，我才知道《西线无战事》这个片名其实非常的讽刺。当然有多讽刺呢，就你可以自己去找一下，或者是甚至于像我之后可能就会再去找原著小说来看一下。可是德语版呢，它算是蛮大幅的修改了这个结局，有点把整个意味完全的修改掉的感觉。因为原著的那个结局呀、啊，有点像是那种一条人命的消逝。在整个战场上，可能是完全不值一提的小事的那种意味在，就是你会觉得说，就是会让人有这种感觉，就是一个人死了，但是在整个战场中，他可能只是一个平淡的一天，没有事情发生的一天的那种感觉。可是，在电影呢，是在保罗他前大半段电影。就是有点像开主角光环，就大家在冲锋，然后他一个人都没有被枪打到，然后其他人死了，死，伤了伤，然后好朋友都一个一个死光了之类的，就类似开了主角光环那种，撑过了大半部电影，然后结果在最后呢，他最后最后的最后那一刻，他被捅死了，就完全凸显出那一种在最后一刻被捅死的那种无奈的感觉，还有整个战争，甚至于说你的人命在整个战争中的那种毫无意义的感觉，就是如果说原。原著是比较平淡的，个人的角度去讲人命在战争中毫无意义这件事情。那德语版的改编呢，就有点像是在讲整个战争的这件事情是多么的毫无意义，有点我不知道该怎么讲那感觉，就感觉好像层次有点。扩大了解释的这一个意义，这样子，所以我觉得說算是蛮有趣的。那你看，像到最后，《西线无战事》终究是一部反战电影嘛？那你看反战题材这个东西，从二战之后啊，就是二战是一个人类很惨痛的历史，死了上百万人，然后全世界都卷入一场非常巨大的战争，然后各各各个国家都充满了消耗，干嘛的？那从那之后呢，各式各样的作品，尤其是日本，他们充满了那种反战的这个核心的概念。他们各各各式各样的事情都想要试图要反战之类的，可是你看反战这个概念呢，从一开始是有点像是全人类的一种崇高理想、终极目标的样子，然后慢慢的呢变成人们开始各自去表述怎么样是反战，那怎么样才能够反战？像现在还可能还会有人讲说，像反战一开始可能就会觉得说我们就是不要战争嘛，可是后来呢开始也会有人讲说，呃，有人就是想打仗啊，那我们为了不要打仗。所以我们要跟他们一样强，或是比他们更强，这样才能够以战止战，就是用这种方式去解释反战这件事情。就各式各样的这种，呃，怎么讲，一个反战各自表述的那种感觉。然后再到更后期，说是甚甚至于可能是最近，就当局势比较紧张的时候呢，一些可能比较好战的，或者是像我之前讲那种对战争毫不在乎那些人，会被他们反战，反而被他们用来嘲笑那些所谓的理想主义者的那种词语。语会就是啊，你们这些反战仔啊,啊，你们说出来就只是在想要试图讽刺这些理想主义者是孬、no、种，这些反战的人是孬、no、种，是怕事，是怕生贪生怕死的人，这样子就变成一种攻击的词语。然后呢，你看跟这个趋势反比的，就是人们去。因为我们一直在慢慢的忘记、淡忘，或者是我们忽视了曾经发生的战争对我们带来的伤痛，或者是带来的问题。因为呢，很多事情，就算你说，呃，后来还是有波斯波斯湾战争啊，然后像现在还有什么乌俄战争之类的，那战争还是会有带来伤痛啊，还是有什么啊？可是对某些人来说，他们太遥远了，那些事情太遥远了，他们并没有看到很强烈的什么死伤或干嘛的，或者是他们已经忘了身处在那一个环。环境当下的感受是什么，或者他们从来没有经历过那个感受，所以当看到这些战争的残酷场景的时候，他们可能只会觉得说，就是因为这个样子，我们要一战止战，而他们不会去想到，为了避免这些悲剧的发生，我们要去反战这件事情，这是一个蛮。微妙的一个概念的转换，我觉得可能说到底，到最后，人类最擅长的事情其实就是遗忘吧。我们会遗忘掉很多很多事情，啊，只记得最原始、最纯粹的那个欲望的感觉，讲的有点沉重啊。可是，毕竟我还是觉得战争这件事情能免则免，不管你要试图用什么样的方式避免，但是真的能免则免，不管在怎么样的情况之下。好了，那今天这部电影呢，就讲到这边，好，谢谢大家。